0: Capítulo 6 – A Escolha Simeão acenou com a cabeça e disse Bom dia, ao chegar à capela sexta-feira de manhã. Ficamos sentados silenciosamente por alguns minutos até que ele me fez a pergunta de rotina. Estou aprendendo tanto, Simeão, que não sei por onde iniciar. A ideia de normatizar o comportamento do meu grupo de supervisores, por exemplo... Este é um conceito sobre o qual eu tenho de pensar realmente. Quando eu trabalhava, John, jamais tolerei que meu pessoal tivesse enormes manuais repletos de procedimentos e políticas tentando normatizar o comportamento das massas. Eu sempre me preocupava muito mais com o comportamento dos líderes e em normatizar seu comportamento. Se o time da liderança estiver na página certa, o resto seguirá naturalmente. Este é um ponto interessante, Simeão. Durante minha carreira, eu ia frequentemente a companhias com problemas. E as pessoas apontavam o Chuck da retroescavadeira ou alguma garota da expedição... dizendo que neles estava o problema de fato. Mas nove vezes e meia em dez, quando eu visitava uma companhia em crise, o problema estava no topo. Engraçado você dizer isso, Simeão porque minha mulher frequentemente trabalha com famílias problemáticas... e percebe a mesma dinâmica. Os pais trazem os filhos falando... Dê um jeito nestas crianças. Elas estão pintando sete por toda a casa. Por experiência, minha mulher tem conhecimento... de que este comportamento é simplesmente um sintoma do problema real... que na realidade está muito mais relacionado com a mãe e o pai. Um general velho e sábio, certa vez... Comentou que não há pelotões fracos, mas sim líderes fracos. Você acredita que o movimento sindical em sua fábrica foi um sintoma, John? Sim, pode ser. Respondi, sentindo-me culpado e desejando mudar de assunto. Fale-me da praxis, Simeon. Você mencionou isso ontem de manhã. Você disse que sentimentos positivos vêm de comportamentos positivos. O que isso significa precisamente? Há ah, sim praxis. Obrigado por me recordar. O pensamento tradicional nos ensina que os pensamentos e os sentimentos comandam o nosso comportamento. E claro, sabemos que isso é verdade. Nossos pensamentos, sentimentos, crenças, nossos paradigmas exercem realmente grande influência sobre o nosso comportamento. A praxis ensina que o oposto também é verdadeiro. Creio que não compreendo, Simeão. Nosso comportamento também influencia nossos pensamentos e nossos sentimentos. Quando nos comprometemos a concentrar atenção, tempo, esforço e outros recursos em alguém ou algo por um certo tempo, começamos a desenvolver sentimentos pelo objeto de nossa atenção ou, em outras palavras, ficamos ligados a ele. A praxis explica por que adotamos crianças, por que gostamos tanto de bichos de estimação, Cigarros, jardinagem, bebida, carros, golfe, coleção de selos e todo o resto de coisas que completam nossa vida. Ficamos presos a quem prestamos atenção, com quem passamos tempo ou a quem servimos. Talvez isso explique porque eu realmente gosto do meu vizinho. No início, pensei que ele fosse o sujeito mais bajulador que eu já tinha visto. Porém, com o passar do tempo, quando fomos obrigados a trabalhar juntos com algumas coisas no quintal e na vizinhança, comecei a gostar dele. A Praxis também trabalha na direção contrária, John. Em tempo de guerra, por exemplo, os países frequentemente desumanizam o inimigo. Nós os chamamos de soldados alemães ou asiáticos, porque assim os desumanizamos. Nós os chamamos de soldados alemães ou asiáticos, porque assim os desumanizamos, o que justifica ser mais fácil matá-los. A praxis também ensina que se não gostamos de uma pessoa e a maltratamos, vamos detestá-la ainda mais. Deixe-me ver se entendo, Simeão. A praxis diz que se me comprometo a amar uma pessoa e a me doar a quem sirvo e sintonizo minhas ações e comportamentos com esse compromisso, com o tempo passaria a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa? É isso, John. Alguns diriam, dissimular para conseguir. Um colega chamado Jerome Brunner, ilustre psicólogo de Harvard, afirma que é mais comum representarmos um determinado sentimento do que agirmos conforme o sentimento. Sim, respondi. Muitas pessoas, inclusive eu, pensam ou falam que mudarão seu comportamento quando sentirem vontade de fazê-lo. E, infelizmente, frequentemente, esse sentimento e essa vontade nunca surgem. Tony Campolo, o autor que citou quarta-feira, frequentemente aborda sobre o poder da praxis na cura de casamentos. Ele afirma que a perda de sentimentos românticos que leva os casais a se divorciarem pode ser corrigida se o casal quiser. Para conseguir isso, cada um dos dois assume um compromisso durante 30 dias. Eles se comprometem a tratar o cônjuge do modo como o tratavam quando existia grandes sentimentos românticos... na época do namoro. A tarefa dele é dizer à mulher como ela é bonita... mandar-lhe flores, convidá-la para jantar fora, etc. Em síntese, fazer todas as coisas que fazia... quando estava apaixonado por ela. A mulher também tem de tratar o marido como um novo namorado. Dizer-lhe que é bonito, preparar seu prato predileto... enfeitar-se para ele... Esse tipo de coisa. Campolo afirma que os casais que se comprometem com essas difíceis tarefas retomam os antigos sentimentos. Isso é praxis. Os sentimentos virão em consequência do comportamento. Mas, Simeão, é tão difícil começar. Obrigar-se a considerar e a respeitar alguém de quem você não gosta ou comportar-se de forma amorosa com alguém nada amável me parece uma prisão. Certamente. Alongar-se e fazer nascer músculos emocionais é como alongar e fazer crescer músculos físicos. É difícil no início, entretanto, com compromisso e exercício apropriado, prática. Os músculos emocionais, assim como os físicos, se alongam, ficam maiores e mais fortes do que você imagina. Simeão não deixou que eu me escondesse atrás das minhas justificativas. Eu me sentei na sala de aula olhando o bonito Lago Azul lá à distante. O fogo crepitava na lareira, queimando um pedaço de madeira perfumada. Era sexta-feira de manhã. Onde tinha ido a semana? Simeão aguardou pacientemente até que a nona badalada suasse. Conheci muitos pais, maridos, treinadores, professores e muitos líderes que não assumiam sua responsabilidade diante das dificuldades de seus relacionamentos. Por exemplo, eles diziam, Começarei a tratar minhas crianças com respeito quando elas passarem a comportar-se melhor. Ou, eu me dedicarei à minha mulher quando ela mudar seu comportamento. Ou, eu prestarei atenção no meu marido quando ele tiver algo interessante a dizer. Ou, eu investirei em meus empregados quando conseguir um aumento. Ou, eu respeitarei meus liderados quando meu chefe começar a me tratar com respeito. Tenho certeza de que vocês sempre escutaram a declaração Mudarei quando? E completam as reticências com várias outras afirmações. Talvez a declaração devesse ser uma pergunta Mudarei quando? Eu gostaria de passar este último dia com vocês falando sobre a responsabilidade e as escolhas que fazemos. Como vimos na quarta-feira, acredito que a liderança começa com uma escolha. Algumas dessas escolhas incluem encarar as excessivas responsabilidades que nos dispomos a assumir e alinhar nossas ações com as boas intenções. Mas muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade apropriada em suas vidas e preferem ignorar essa responsabilidade. Engraçado você dizer isso, Simeão, começou a enfermeira. No começo da minha carreira, trabalhei uns dois anos na psiquiatria de um hospital de uma grande cidade. Algo que eu logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem frequentemente do que eu chamaria de doenças da responsabilidade. Os neuróticos assumem responsabilidades em excesso e acreditam que tudo o que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque sou má esposa. Ou meu filho fuma maconha porque falhei com o pai. Ou O tempo está ruim porque não rezei de manhã. Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouco a responsabilidade por seus atos. Elas acreditam que tudo o que acontece de errado é por culpa de outra pessoa. Meu filho tem problemas na escola devido aos maus professores. Ou não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou bebo porque meu pai bebia. E ainda existem os que ficam no meio. Às vezes assumindo responsabilidades demais, os neuróticos. Às vezes de menos, os que têm problema de caráter. Você acredita que atualmente vivemos em uma sociedade neurótica ou com problemas de caráter, Kim? Simeão perguntou. Antes dela responder, o sargento exclamou quase berrando. Você está brincando. Na América, nós nos tornamos tão repletos de doenças de caráter que o mundo todo está rindo de nós. Ninguém mais quer assumir responsabilidade por coisa nenhuma. Lembra-se do prefeito de Washington, o que foi apanhado fumando crack e disse que era uma intriga racista? E a mulher que asfixiou seus dois filhos no banco traseiro do carro e disse que fez aquilo por ter sofrido abuso sexual quando criança. E os garotos que mataram os pais a tiros e alegaram que eram vítimas de abuso. E os fumantes que processam as companhias de cigarros, culpando-as por anos de vício. E o funcionário municipal descontente de São Francisco, que baleou o prefeito e o supervisor e alegou que estava temporariamente insano porque tinha comido doces em excesso. O que aconteceu com a responsabilidade pessoal da nossa sociedade? Creio que um dos problemas, Simeão prosseguiu, foi que exageramos um pouco em Sigmund Freud nesse país. Embora Freud tenha contribuído bastante para o campo da psiquiatria e por isso lhe devemos ser agradecidos, ele plantou as sementes do determinismo que tem proporcionado à nossa sociedade todas as desculpas para os maus comportamentos, evitando assim assumir a responsabilidade apropriada por seus atos. Você poderia explicar o que é determinismo, Simeão? Perguntei. Levado ao extremo, determinismo significa que, para cada efeito ou acontecimento físico ou mental, há uma causa. Seguir uma receita de bolo é a causa que produzirá o efeito do bolo. Na fábrica de vidro onde você trabalha, John, aquecer areia, cinza e os outros ingredientes é a causa que produzirá o efeito do vidro fundido. O determinismo diz que, se soubermos a causa, físico-mental, poderemos predizer o efeito. Mas, o pregador alegou, se admitimos que o conceito de causa e efeito é verdadeiro, Chegamos ao paradoxo da criação do mundo, não é mesmo? Isto é, se levarmos o universo de volta ao primeiro segundo do tempo, a fração de segundo que precedeu a grande explosão, qual seria a causa? O que criou o primeiro átomo de hélio, hidrogênio ou o que seja? O paradoxo é que em algum lugar ao longo do caminho, algo deve ter vindo do nada. Nós, religiosos, acreditamos que Deus é a primeira causa. O sargento resmungou. E você tem de fazer um sermão todos os dias, não é, pregador? Você está certo, Lee. A ciência nunca solucionou esse paradoxo da primeira causa de forma convincente. Simeão continuou. Mas o determinismo que afirma que cada acontecimento tem uma causa acredita de um modo geral que isso é verdadeiro para todos os acontecimentos físicos, embora mesmo esta crença esteja sendo atualmente desafiada. Freud, entretanto, resolveu dar um passo adiante e empregou o mesmo fundamento à vontade humana. Ele afirmou que nós, seres humanos, essencialmente não optamos e que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ele acreditava que nossas escolhas e ações são determinadas por forças inconscientes as quais nunca percebemos completamente. Freud afirmou que, se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento e até mesmo as escolhas individuais que realizará. Suas teorias destruíram o conceito de livre-arbítrio. A diretora acrescentou: o determinismo genético permite culpar o avô pelos genes ruins de uma pessoa, explicando por que ela é alcoólatra. O determinismo psíquico permite-me culpar meus pais por minha infância infeliz, que me levou a fazer más escolhas. O determinismo ambiental me permite culpar meu chefe pela desgraçada qualidade de minha vida profissional, o que explica por que eu me comporto mal no trabalho. Tenho toneladas de novas desculpas pelo meu mau comportamento, isso não é ótimo? O velho argumento da natureza versus a criação. A enfermeira observou. Creio que estamos aprendendo que, embora os genes e o ambiente tenham um efeito sobre nós, ainda somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Vejam os gêmeos idênticos. Mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, portanto, os mesmos genes inato. Os dois cresceram no mesmo lar, ao mesmo tempo, adquirido. Contudo, podem ser duas pessoas muito diferentes. Algum de vocês leu sobre as gêmeas e a mesas em recente publicação da revista Life? O sargento perguntou. Elas têm o mesmo corpo, entretanto, duas cabeças completamente separadas. O que é de fato espantoso é que as meninas possuem personalidades diferentes, gostos e comportamentos diferentes. Mesmo genes... Mesmo ambiente e, no entanto, são pessoas distintas. Simeão prosseguiu. Exemplos maravilhosos. Creio que vocês gostarão de um de meus poemas prediletos, de um autor desconhecido. Chama-se Determinismo Revisitado e diz o seguinte. Fui ao meu psiquiatra para ser psicanalizado, esperando que ele pudesse me dizer por que esmorrei os olhos do meu amor. Ele me fez deitar em seu sofá para ver o que poderia descobrir. E eis o que ele pescou do meu subconsciente. Quando eu tinha um ano, mamãe trancou minha bonequinha num baú. E por isso é natural que eu esteja sempre bêbada. Um dia, quando eu tinha dois anos, vi papai beijar a empregada. E por isso agora, sofro de cleptomania. Quando eu tinha três anos, senti amor e ódio por meus irmãos. E é exatamente por isso que espanco todos os meus amantes. Agora estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas de que tudo o que faço de errado é culpa de alguém que tenho vontade de gritar VIVA SIGMUND Freud! Reparei que a única pessoa que não estava rindo era a treinadora. E por isso perguntei. Você parece não concordar com essa ideia, Chris. O que está incomodando? Não estou certa de termos liberdade de escolha. Por exemplo... Há estudos que indicam explicitamente que os alcoólicos são muito mais propensos a ter filhos alcoólicos. E alcoolismo não é uma doença? Como você pode dizer que é uma opção? Grande pergunta, Cris. Simeão respondeu. Vim de uma família atormentada pelo álcool. Sei que tenho uma certa predisposição para o alcoolismo e que preciso ter muito cuidado com isso. Realmente. Quando eu tinha 20 e muitos anos, quase 30, por pouco não me tornei um alcoólatra. Mas embora eu possa ser predisposto a ter problema com álcool, faz sentido colocar a responsabilidade pela bebida em meu pai ou meu avô? Ou cabe a mim escolher tomar aquele primeiro gole ou não? Acrescentei. Há pouco tempo fiz um curso para executivo sobre ética nos negócios, em que a palavra responsabilidade foi dividida em duas... Resposta e habilidade O curso nos ensinou que todos os tipos de estímulos vêm a nós Contas a pagar, mau chefes, problemas com vizinhos e o que mais existir O estímulo sempre vem a nós Porém, como seres humanos, temos a habilidade de escolher a nossa resposta Realmente Simeão disse falando mais rapidamente a habilidade de escolher nossa resposta é uma das glórias do ser humano. Os animais respondem conforme o instinto. Um urso de Michigan faz o mesmo tipo de toca que um urso de Montana. E um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho que o pássaro azul de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre arame no Sea World não têm mérito e nem consciência de sua proeza. Entretanto, sabem que ao final do show estarão com a barriga cheia de peixe. Simeão continuou Creio que alguns de vocês conheçam Viktor Frankl E ele escreveu um livrinho famoso chamado Em busca de significado Que eu recomendaria a cada um de vocês Frankl, um psiquiatra judeu Formou-se e mais tarde Tornou-se professor na Universidade de Viena A mesma escola que educou Sigmund Freud Frankl tornou-se seguidor e defensor Do determinismo Exatamente como seu mentor e ídolo, Freud. Durante a guerra, Frankl ficou preso em um campo de concentração por muitos anos. Perdeu quase toda a família e os bens pessoais nas mãos do regime nazista. E suportou terríveis experiências médicas no próprio corpo. Ele sofreu muito. E o livro certamente não é para quem tem estômago fraco. Mas Frankl aprendeu bastante sobre as pessoas e a natureza humana em meio ao sofrimento. E isso obrigou a repensar sua posição sobre o determinismo. Lerei para vocês um trecho desse livro. Sigmund Freud uma vez afirmou Deixe alguém tentar expor à fome várias pessoas de modo uniforme. Com o crescimento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais desaparecerão e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso. Graças a Deus, Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência nos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de veludo da cultura vitoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não desapareceram. Ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes. As pessoas se desmascararam, tanto os porcos quanto os santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse solo de testes, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros comportarem-se como porcos, enquanto outros como santos. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si mesmo. A que se realiza depende das decisões não das condições. Nossa geração é realista, porque passamos a conhecer o homem como realmente é. Além disso, o homem é esse ser que criou as câmaras de gás de Auschwitz. Entretanto, ele também é aquele ser que entrou nessas câmaras de gás com a oração do Senhor ou a chama Israel nos lábios. Depois de alguns instantes, a diretora declarou firmemente. Que esplêndida mudança de paradigma. Pense num genuíno determinista dizendo O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que fez de si mesmo. Ou então, a maneira de ser das pessoas depende das decisões e não das condições. Fantástico! Durante a aula da tarde, Simeão repetiu diversas vezes a importância da responsabilidade e da escolha. Quero contar a vocês uma história real que me ocorreu há uns 60 anos. Quando eu estava na sexta série, o meu professor, o Sr. Caime disse as palavras que naquele instante bateram em mim como as mais profundas jamais ditas. As crianças da sala estavam reclamando por terem de fazer o dever de casa. E o Sr. Caymmi berrou. Eu não posso obrigar vocês a fazerem o dever de casa. Aquilo chamou nossa atenção e ficamos quietos. E ele prosseguiu. Existem só duas coisas nesta vida que vocês têm de fazer. Vocês têm de morrer e têm de... Pagar impostos. Interrompeu o sargento. Exatamente, Greg. Morrer e pagar impostos. Naquele instante, eu considerei que aquela... Era a coisa mais libertadora que eu jamais ouvira. Que coisa! Isto é, eu estava apenas na sexta série... E morrer parecia um milhão de anos de distância. E como não tinha dinheiro... Não podia pagar impostos. Eu me senti totalmente livre. Quando fui para casa terça-feira à noite... meu pai disse... Filho, por favor... leve o lixo para fora. E eu respondi... é espera um minuto, papai. O senhor Caim nos ensinou hoje... que existem só duas coisas na vida que temos de fazer... morrer e pagar impostos. Nunca esquecerei sua resposta. Ele olhou para mim e disse bem lentamente, porém objetivo. Filho, estou feliz por você estar aprendendo tantas coisas valiosas lá na escola. Agora é melhor pegar logo esse lixo porque você acaba de optar por morrer. Depois que a risada parou, Simeão prosseguiu. Mas vocês sabem, o Sr. Caime não disse a verdade naquele dia. Existem pessoas que escolhem por não pagar impostos. Enquanto estou aqui falando a pessoas nas florestas do noroeste do Pacífico... ...que vivem do cultivo da terra desde a guerra do Vietnã... ...elas nem mesmo usam dinheiro, muito menos pagam impostos. Amigos, existem somente duas coisas na vida que vocês têm de fazer. Vocês têm de morrer e fazer escolhas. Dessas, não tem como escapar. E se você apenas decidir pular fora da vida e não participar de nenhuma escolha ou decisão. O sargento questionou. A diretora respondeu. O filósofo dinamarquês Kierkegaard certa vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha já é uma escolha. Então qual é o sentido de toda essa conversa sobre escolha e responsabilidade, Simeão? O sargento perguntou. Lembre-se, Greg... Dissemos que o caminho para a autoridade e a liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Estou querendo dizer que, no final, todos temos de fazer escolhas sobre nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolheremos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus, ouvintes ativos ou simplesmente silenciosos aguardando nossa oportunidade de falar. Humildes ou arrogantes? Respeitadores ou transgressores? Generosos ou egoístas? Capazes de perdoar ou ressentidos? Honestos ou desonestos? Comprometidos ou só envolvidos? Você sabe, Simeão. O sargento falou mais calmo. Tenho pensado sobre o comentário que fiz no início da semana de como esse comportamento amoroso não parece natural. Lee me chamou a atenção... afirmando que eu escolho agir com consideração pelas pessoas importantes. Porém, esse comportamento não me vem naturalmente... e eu fico sufocado somente de pensar em tentar fazer isso com as minhas tropas. Isso não me parece fazer parte da natureza humana. A diretora ofereceu outra referência. Um especialista disse que faz parte da natureza humana ir ao banheiro de calças... Onde é que você conseguiu essa? O sargento perguntou. Com o autor de A Estrada Menos Percorrida, um psiquiatra e conferencista chamado M. Scott Peck. Teresa sorriu maliciosamente. Parece piada, mas é muito profundo. Para uma criança, o treinamento no urinol parece a coisa menos natural do mundo. É tão mais simples fazer tudo nas calças. Porém, com o tempo, essa coisa artificial torna-se natural... Quando a criança, após treinar a autodisciplina... Assimila o hábito de usar o vaso sanitário. Acredito que isso vale para qualquer disciplina. A enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar o vaso sanitário... Escovar os dentes... Aprender a ler e escrever... Ou qualquer nova habilidade que nos disciplinemos a aprender. Na verdade... Agora que penso sobre isso... Disciplina tem como objetivo... Ensinarmos a fazer o que não é natural. Maravilhoso... — Maravilhoso! — Simeão exclamou. — Pela disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural, torne-se um hábito. E vocês sabem que somos criaturas de hábitos. Vocês reparam que estão todos sentados nos mesmos lugares em que começaram no domingo de manhã? — Você está certo, Simeão — respondi sentindo-me um pouco tolo. Simeão prosseguiu. Talvez alguns de vocês já conheçam os quatro estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades. Eles tanto se empregam na aprendizagem de bons hábitos, como na de maus hábitos, de boas e de más habilidades, de bons e de maus comportamentos. O interessante é que eles se aplicam completamente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. Simeão dirigiu-se até o quadro e escreveu. Estágio 1 um. Inconsciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isto ocorre antes de sua mãe querer que você use o vaso sanitário. Antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro. Antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler e escrever, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e evidentemente despreparado. Ele retornou ao quadro e escreveu Estágio 2 Consciente e sem habilidade Este é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário. Você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu e isto caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta sentou-se à máquina de escrever ou ao piano pela primeira vez. Tudo é muito desajeitado, antinatural e até assustador. Porém, se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Ele se virou e escreveu. Estágio 3 – Consciente e habilidoso Este é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com o um novo comportamento ou prática. É quando a criança quase sempre consegue se controlar. Quando você saboreia os cigarros e a bebida. Quando já consegue esquiar razoavelmente. Quando o datilógrafo e o pianista não precisam mais olhar o teclado. Você está adquirindo o jeito da coisa neste estágio. Qual seria a última evolução na assimilação de um novo hábito? Inconsciente e habilidoso. Três pessoas falaram ao mesmo tempo. Isso mesmo. Simeão disse enquanto escrevia... Estágio 4. Inconsciente e habilidoso. Este é o estágio em que você já não tem de pensar. É o estágio em que escovar os dentes e usar o vaso sanitário de manhã... é a coisa mais natural do mundo. É o último estágio para o alcoólico e o fumante... quando estão praticamente esquecidos de seu hábito compulsório. É quando você esquia montanha abaixo... como se estivesse caminhando pela rua... Este estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquetebol. Muitos jornalistas esportivos zombaram de Michael Jordan... dizendo que ele joga como se estivesse inconsciente. O que é uma descrição precisa do que ocorre... muito mais do que eles pensam. Certamente, Jordan não tem de pensar em sua forma e estilo... pois isso se tornou natural para ele. Este estágio também serve para os datilógrafos e os pianistas altamente eficientes, que não pensam em seus dedos batendo no teclado, tornou-se natural para eles. Greg, este é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento aos hábitos e à sua verdadeira natureza. Estes são os líderes que não precisam tentar ser bons líderes, porque são bons líderes. O líder nesse estágio não tem de tentar ser uma boa pessoa. Porque ele é uma boa pessoa Parece que você está falando Da construção do caráter, Simeão Eu sugeri Exatamente, John A verdadeira capacidade De liderança Não se refere à personalidade do líder De suas posses ou carisma Mas sim A muito de quem ele é como pessoa Eu acreditava que liderança Era estilo Porém agora sei que liderança É essência Isto é caráter. Sim, tenho pensado nisso, disse meu companheiro de quarto. Muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos bem distintos e, no entanto, foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve existir muito mais do que apenas estilo. Simeão acrescentou. Liderança e amor são questões vinculadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, generosidade, honestidade, compromisso são as qualidades construtoras do caráter, os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso que vencem no teste do tempo. A diretora disse, Peço licença para fazer mais uma citação que me parece propícia ao que estamos discutindo. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que maravilha de citação, Teresa! exclamou o pregador. Sim, Deus seja louvado! o sargento resmungou quando a sessão foi concluída.